Ok, estamos en vivo. This is Side by Side Podcast. Yo soy Sam y este es mi invitado especial. Muchos de ustedes ya lo conocen. Josué Padilla. Mucho gusto, gusto de verlos. Gracias por tenerme aquí y por la invitación. No, gracias you know, a ustedes una vez más uh, para, por eh, aceptar la invitación. Sé que tenemos un, epo un episodio bien, uh, bueno, like para uh, nuestros, uh, los que van a ver nuestro episodio. You know? mm -hmm. Y la verdad, acabamos de hacer el episodio en inglés y like, uh, impresionado todavía. Y aún más, yo sé que los que van a estar viendo este episodio en español, um, you know, agárrense porque se, no, en serio va, va a estar bueno. Uh, como dije, ustedes conocen you know, a Josué you know, y tal vez ustedes, algunos de ustedes conocen un poco de su historia, uh, pero tal vez no al, al detalle que vamos a hablar hoy y, y a la conversación que vamos a tener hoy uh -huh. y cómo lo vamos a desarrollar. Pero antes de entrar a todo eso, um, José, quisiera que me platiques un poco de ti. ¿Qué te gusta hacer en tu, en tu tiempo libre? Like, Mira, soy bien... Bueno, mi, mi esposa le da gracias a Dios porque me gustan los deportes, pero no soy fanático de, mm. de ningún deporte. Me gustan todos. Jugué béisbol, jugué básquetbol, jugué fútbol americano, jugué... Okay. Eh, ¿Qué otra cosa jugué? Eh, eh, varios deportes en la escuela, pero de ninguno de ellos soy así súper fanático. Así que mi esposa nunca me pierde para ninguna temporada. <risa> o sea, no hay tal cosa de que... Tal día no estoy porque estoy viendo esto o lo otro. Entonces, los deportes me gustan, pero me gusta verlos uh, ligeramente. Okay, okay. Y luego, de ahí me gusta mucho todo lo que es tecnología. Me gusta mm. computadoras, video, audio. Quizás algunas personas han visto mis videos de cómo hacer sus transmisiones en línea, yeah. cómo hacer actividades así. Eh, y luego, la otra cosa que siempre me gustó de joven, ya no la hago mucho de niño y de joven, eh, hacía pintura en acrílico y de aceite, cuadros, wow. cuadros de pintura. Wow. Y okay. hace poco hice uno y mis hijos me dicen, pero ¿cuándo aprendí? Y le dije, no, hace mucho tiempo. Pero eso, eso es parte de lo que hago. A veces me pongo a dibujar, a veces me pongo a, a hacer cosas con tecnología y todo así. Pero ya últimamente pues ha sido pura cuestión de... Me, aunque la gente no lo crea, eh, me gusta sentarme a escribir sermones. O sea, wow. me, lo disfruto. Yeah. Me disfruto sentarme a, a, a decir, ok, ¿qué más hay aquí más mm. de lo que ya sé? O sea, tiene que haber algo más allá mm. de David y Goliat, eh, la onda, <risa> la espada y todo. Y, y de ahí vienen mis mensajes, de ahí viene lo que predico de, de, de indagar y buscar, siempre cuidando que no salirse de la doctrina y de, la, wow. de la, los parámetros del contexto. Pero, pero sí, siempre de ahí es que la gente me pregunta, hermano, es que usted a veces le predica a uno algo que uno ya oyó, pero usted le sale a uno por otro lado. Eh, le digo, sí, es, ese es el propósito de, de hacerlo y, diferente. Y sí, y yo creo que a veces la gente no entiende que a, a, hay, a veces le, le gusta a uno, like, mero uh -huh. el, el este, escudriñar las escrituras, uh -huh. ¿verdad? Ver qué, es lo que, qué más lo que puede hallar, uh, you know, y... Y pues desarrollar un mensaje, lo que viene de eso, porque antes de hablarle a la congregación, ¿verdad? Le habla uno, ¿verdad? Y, sí. y, y... y yo, yo creo que viene siendo como, yo le llamo el arte de la predicación. I think there's an art to it. Hay un, hay un arte okay. en hacerlo. Eh, uno desarrolla el, el área en que a uno le gusta. Eh, yo me mantengo mucho en lo que es la restauración, la... Uh, 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 Dios levantando. Me gusta mucho la historia del, del uh, 
underdog, le dicen en inglés, de la sí. persona no intencionada para ganar, Gedeón, Débora, casi todos los jueces, me David, encantan las historias de ellos. David, el jovencito <ríe> ignorado por la familia, eh, Pedro, el enojón, you know, y mm -hmm. todo eso. Y me gusta buscar a esas personas porque me, como que me veo mucho en ellas. Y entonces digo yo, si yo fuera ellos, ¿cómo hubiera pensado yo? Y luego pues ya empiezo a indagar y, mm -hmm. y de ahí salen mis sermones de una... A veces de una experiencia muy personal. Eh, a veces estoy en un, en un, en un mensaje y, y soy bien piqui con, con los predicadores que escojo. Mm. Y, y cuando oigo, capto inmediatamente cuando digo, uh, iba también y se desvió. <risa> y, y, pero, pero es porque yo, yo estoy en el mensaje y claro. pienso para dónde va. Entonces, donde yo pensé que iba, lo agarro y lo agarro para hacer un mensaje yo. Mm. <ríe> so, so a veces estoy oyendo y digo, ok, va para acá, va para acá, y de ahí, boom, se va. Ah, entonces yo me lo llevo para acá. <ríe> entonces, pero sí, no. disfruto mucho la predicación. Y yo creo que eso es algo importante que a veces, you know, uh, la gente o los que predican tal vez no admiten, que tal vez a, a, agarran ideas de otros predicadores, uh -huh. you know, y, y la verdad es, like, todos hacemos eso, ¿verdad? Uh -huh. Porque, you know, todos aprendimos de Pablo, ¿verdad? Y él era un predicador, ¿verdad? Este, uno puede ir en la historia de la, uh, de la Biblia y, y de ahí, like, estás agarrando ideas de, uh -huh. de alguien más. De, de... Y todo lo que se tenía que decir ya se dijo, uh -huh. pero no lo habían oído de mí. Uh -huh. Es la manera de decirlo. Yeah, o sea, digo, todo ya se dijo, ya, todo, ya hemos oído a David y Goliat, ya hemos oído a, a, a Pedro caminando en las aguas, pero de mí no lo han oído. Mm. Entonces siempre trato la manera de presentarme con una manera donde, donde la gente no diga, ok, ya sé que tenemos que tener fe. A veces me los llevo y les enseño la humanidad de Pedro mm. mientras está hundiendo, a veces es la humanidad. Por ejemplo, un día prediqué un mensaje sobre la esposa de Noé. Ok. She, like... <risa> pero, pero empecé a indagar, a ver la vida de Noé y empecé a preguntarme en la, cómo hubiera sido la vida de ella, la esposa de este hombre loco que está haciendo un arca, la esposa de... Eh, o sea, tuvo que haberlo apoyado emocionalmente. Tuvo que, o sea, y hablé acerca de, de cómo Dios anda buscando mujeres que sean como ella. O sea, apoyó a sus hijos, apoyó a su esposo... Le creí, tuvo que haberle creído a Dios ella también, o sea, no solamente no fue que no, creyó yeah. él, porque si no ella le hubiera dicho, tal loco, me voy. <risa> Entonces, hablé acerca de cómo la familia es importante en la vida de un hombre de Dios, mm. qué tan importante. Entonces, hablo acerca de la importancia de los hijos en apoyar y de la esposa en eso. Entonces, pero ¿quién escribió un mensaje de la esposa de Noé? O sea, digo, right. no, es, no es normal. Eh, una vez hice, me invitaron a predicar a las damas en la iglesia y les prediqué acerca de... Eh, y guardó María esto en su corazón. Like, when, when, when the angel speaks to her, cuando le habla el ángel y le dice, vas a tener un hijo, dice que atesoró María estas cosas en su corazón. Y eso me, cap me captó, o sea, wow. me, me, me agarró y dije yo, ¿y por qué la Biblia se va a tomar el tiempo en decir esas cosas? Y invítenme y se los predico. <risa> no, entonces, pero siempre, siempre lo he hecho así. Siempre he tratado la manera de, de buscar algo en la humanidad de todo esto y, y de entender de que a veces nosotros como sabemos el final de la historia y sabemos que el Señor sacó a Pedro del agua y se lo llevó cargado y lo metió a la barca, miramos y decimos, sí, es el final. Pero, pero no tratamos en la cuestión de qué está pasando cuando está pasando la situación, ¿entiendes? ¿Qué pasó con Sansón en el momento donde se da cuenta que el Espíritu de Dios se apartó de él? Mm. ¿No? O sea, vemos a un Sansón 
uh, derrotado, pero veamos su humanidad y veamos todas estas cosas y, y por lo supuesto todas las decisiones de él que lo llevaron a esta situación, pero claro. así de esta manera agarro la Biblia, me, me voy también al Antiguo Testamento uh, en las historias con Moisés y con todo eso y, y hago lo mismo uh, tengo una, un mensaje acerca de la, de la ¿cómo se llama? Cuando, cuando el Señor le habla a Abraham y le dice que para el siguiente año va a tener ya a su hijo y dice que su esposa se rió en su corazón y dice que el ángel le dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Mm. Y, y la risa no fue audible, fue en el corazón, pero wow. Dios oyó la risa. Wow. Entonces, todas esas cosas me captan y, yeah. y de ahí es que voy, me digo yo, ¿por qué la Biblia lo dice si no es importante? Entonces, de ahí es que busco la manera de, de crear mis, mis predicaciones. Y no, y, y, you know, yo creo que eso es importante y, y me gusta que cómo es que lo, lo explicas, porque yo siento que a veces... Uh, la gente piensa que la Biblia es aburrida, pero es porque no sabe cómo leer la Biblia. Uh -huh. no, no entiende lo que, lo, cómo, es, cómo debe de leerla, o, o cómo es que se, qué es lo que significa todo eso, lo, la, las historias. Y, uh -huh. um, you know, ¿qué, ¿Qué consejo like, les darías a alguien que, que pues nomás no le haya el sabor a, a leer la, la Biblia? Se lee como cualquier libro de... bueno Déjame corregir eso porque, porque no quiero que la gente malinterprete y luego me hagan viral por una, por una frase mal dicha. O sea, no leer a nadie, casi a nadie le gusta. O sea, son pocas las personas que verdaderamente les gusta leer. Pero cuando vas a leer, tienes que leer con intención. Entonces, lo que yo recomiendo es, si te vas a sentar a leer la Biblia, guarda todo. Guarda el teléfono, guarda distracciones, apaga el televisor y, y métete a estudiar la Biblia no meramente 20 libros a la par de la Biblia, sino que lee la Biblia y que la Biblia te hable. Mm. Y luego cuando te habla, cuando te dice algo en algún momento, entonces ya buscas tus ayudas y dices, ok, ¿qué, qué más puedo sacar claro. de esto? Pero hablando de, de lo de, lo de por qué la gente a veces piensa que es aburrida, yo, yo leo mucho las historias de la Biblia, las guerras, las batallas, eh, cuando se llevan a las mujeres y a los hijos y eh, están metidos en una cueva. Y está, o sea, todas esas historias a mí me llaman la atención. Yeah. Entonces, eso me mantiene a mí. Y luego de ahí también tengo que leer a todas las genealogías y todo así. Mm -hmm. Y una vez estudiando las genealogías que fulano engendró a Sutano y Sutano, me, me encontré con una historia que me llamó la atención, que es la historia de Javes. Entonces, en la historia de Javes está fulano y sutano y sutano y mengano, mengano y este y este. Y luego de repente, pum, y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Like, wait a minute, there's a break in... Hay un, hay, se rompe la línea de todo y el Señor le da dos versículos a Javes. Y, y en vez de decir, y fulano tuvo a Javes oh. y Javes tuvo a fulano, de repente para y dice, y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Wow. Porque fue concebido y su madre le puso Javes porque lo, lo concibió en dolor. Bla, bla, y luego dice, y oró Dios, a, a, y oró Javes a Dios y le dijo, mm. Señor, si me bendijera. Estará. Entonces, nomás termina la historia de Javes y luego sigue. Fulano engendró a su tano. So, mi pregunta es, ¿por qué entre mm. todo el montón de muertos el Señor para y dice... Déjenme les cuento la historia mm. de ja. Entonces, cuando predico ese mensaje, le digo a la gente, si Dios fuera a darte dos versículos de la Biblia, wow. ¿qué escribiría de ti? Wow. Porque me, me, me llamó mucho la atención que, y por eso te digo, entre todo hay un mensaje. Mm. Entonces, cuando yo estoy leyendo en jueces y miro todo ese montón de muertos y quién tuvo a quién y quién era hijo <risa> de quién, de repente el Señor dice, pero hubo uno que sobresalió. Entonces, 
eh, aún en la genealogía, a veces hay historias que, que rompen con el yeah. parámetro de todo. Y yo, yo creo que, uh, you know, como cristianos debemos de darle más importancia a la Biblia. Yo, yo creo uh -huh. que muchos decimos eso, ¿verdad? Pero no entendemos por qué. Y, y yo siento que hay muy buenos predicadores. Y, y quiero decir esto. Y no sé si vas a estar de acuerdo conmigo o no. Uh -huh. Uh, pero más o menos escuché que dijiste algo en una predicación uh, recientemente en, que escuché tuya. Y, este, y es que, you know, en la predicación estabas, no, no quiero decir criticando, pero uh, you named a few preachers. Oh, sí, que estaba que, hablando de la importancia de conocer la palabra y de tomar tus referencias de la palabra, no de los predicadores. Amén. Y... y, y y hay algo que yo siempre he sentido, y a lo mejor la gente se va, va a decir que estoy... A lo mejor, ya no van a agree with me, no, no van a estar de acuerdo conmigo. Uh -huh. Pero, este, yo siento que uno no puede depender solamente del predicador. Uh -huh. Y la razón por qué no puede depender del predicador es porque el predicador, por menos que no siempre va a haber un poco de falla en su mensaje. Absolutamente. You know? y, es porque, en mí. y es porque en la persona vienen sus este, experiencias, vienen sus, este, y tal vez a veces que no están correctas o lo que sea, y, y por eso es que a veces como que tiene que pasar como por un filtro, uh -huh. ¿verdad? Nuestra humanidad, ¿verdad? Entonces, ese es un filtro que, que tiene que pasar, pero luego tiene que pasar por un segundo filtro, y esa es la segunda persona, el que está escuchando. Uh -huh. Porque Correcto. hay una diferencia entre lo que uno está diciendo... Y lo, lo que, que la gente está entendiendo. Lo que la gente está, está entendiendo, ¿verdad? Entonces, este... Y las emociones del que está entendiendo. Porque si uno está pasando por problemas financieros y el otro matrimoniales, el mismo mensaje va a ser interpretado diferente. Yep. Entonces, uno tiene que tener cuidado de que, yes. que el centro sea Cristo para que así los dos encuentren a Cristo en el diferente situación. Amén. Y, por es, y ese es el reto, ¿verdad? Que, que nos encontramos en si, si solo dependemos del ser humano al escuchar la palabra de Dios. Mira, el, el, yo menciono a veces a algunas personas porque, eh, especialmente en mi ministerio con los jóvenes, los jóvenes son muy sensacionalistas. Y ¿Eh? ahorita hay mucho predicador joven, sensacional, eh, predicando cosas de, de solamente de emociones y de circunstancias y de victorioso y de campeones y de pero la Biblia a mí me demuestra que todos los campeones en muchas ocasiones fueron hombres que tuvieron que vivir derrotas como un, un victorioso David fue un adúltero David un victorioso Sansón fue un, un adúltero también yeah. Sansón de que un Pedro poderoso en Pentecostés fue un corta orejas en, en antes de que eso pasara. O sea, lo que quiero decirte es, a veces nuestros jóvenes, y, y déjame decirte esto, los medios sociales han servido mucho para eso. Porque el mismo joven que te, te, se emociona con los 30 segundos de, de, de Snapchat o de Instagram, no se puede sentar a ver la hora completa del mensaje. Porque no tienen la paciencia, no tienen la devoción, no tienen la consagración a Dios. Entonces todos quieren vivir de, de little chicken nuggets, de, de palabras. <risa> yeah. Little nuggets 
30 Second no. Nuggets, son pedacitos de 30 segundos que lo dijo fulano de tal y, y, y más si el, el que lo dijo tiene un cinto de una marca buena o unos zapatos de una marca buena porque si lo dice un, un gordito de 300 libras de Guatemala no tiene tanto impacto como que si lo dice este personaje, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, sí a veces lo menciono cuando estoy dependiendo en el contexto para decirles a los jóvenes, no se dejen engañar por cualquier yeah. cosa porque, eh, por ejemplo, descubre el campeón que hay en ti y, y sabemos de dónde viene esa frase, pero toda la enseñanza errónea que viene en cuanto al a evangelio de la prosperidad, mm -hmm. en cuanto a toda la cuestión de no hablar en contra del pecado y todo eso, aunque el mensaje de 30 segundos sea Dios está contigo, Dios te puede salvar, tú puedes salir de tu situación, sí es cierto, pero siempre que Dios promete una bendición, también pide una, una acción. Entonces dice, eh, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pero luego en el versículo 12, en el siguiente versículo dice, y me buscaréis con todo tu corazón y me encontraréis. O sea, Sí te puedo dar todos los pensamientos que tengo acerca de ti, pero tú tienes que buscarme a mí y cuando me busques me vas a encontrar. Pero no es cuestión, te voy a dar todo sin que tú hagas nada. Cuando el Señor dice eh, que, que, que nos va a prosperar y nos va a bendecir, también dice de nosotros, pero ustedes seanme fieles y den y sean fieles dadores. Y sea, o sea, a veces decimos, yo no quiero dar porque si no lo estoy dando con el corazón correcto, mejor no doy. Entonces, no voy a dar. Entonces, Pero ¿por qué no mejor pensamos, voy a seguir dando y voy a arreglar mi corazón? Mm. Sino que decimos, ¿verdad? como tengo malo el corazón, voy a dejar de dar. <risa> ¿Entiendes? Qué Entonces, conveniente, ¿no? ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, eh, por eso es de que a veces lo digo, porque a veces tenemos una generación de que pone a, a, a predicadores famosos, populares, y ponen, y, oh, I, I receive it lo recibo, lo decreto, lo reclamo y todo eso así. Y, y la verdad es que son los mejores 30. Yo tengo sermones donde tengo unos 20 segundos donde la gente aplaude, pero no ponen la introducción donde la gente está bostezando. Mm. Entonces, por lógica, los medios sociales han servido para poner lo mejor de un mensaje de una wow. hora en un clip de 30 segundos y la gente dice, ese sí es predicador. Sí, y, y la cosa es que pues uno no puede agarrar Uh, like sound theology, uh -huh. uh, no sé cómo decirlo en español. De, Teología sana. Uh -huh. Ajá, de, de nomás 20 segundos, ¿verdad? Like uno tiene que uh, realmente eh, escuchar el, el mensaje completo, en contexto y todo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, yo creo que hay, ahí es donde sí la tecnología nos ha como dañado un poco, como una y, generación. Y nuestro nivel de atención ha reducido a 20 minutos, yeah. a 30 minutos, ¿me entiendes? Y, y a veces le digo a la gente, nosotros... Nuestra manera de leer la Biblia es ver un, un, un sticker cristiano de, de, mm. de, de Facebook que alguien puso un texto porque ya la Biblia ya no la abrimos. Sí. Yo, yo no, un, día, un día le dije a los jóvenes, abran sus Biblias. No traemos, y qué, qué, el del teléfono. Okay. Entonces le dije, entonces hágame un favor, antes de irse a la, a la porción, váyanse por favor a settings. Y entonces me los llevo para settings y les digo, ok, muy bien, ahora busquen battery. Y todos se van y están buscando battery. Y le presionan battery. Y entonces ahí en Battery te dice en qué aplicaciones se ha gastado tu batería. Mm. Entonces les digo, ahora búsquenme la Biblia. Mm. Y dice ahí, y, el, y, el, y la cantidad más baja es 2%. Entonces, si no aparece la Biblia, es que no ni, lees ni, ni el 2% de la vida de tu batería de la palabra wow. de Dios. Entonces, pero miras Instagram, miras Facebook, miras Snapchat, 
42, 32, 22, 19, y va bajando así, y hasta que se te acaba en el último en text messages, 25 y así, y luego te vas hasta abajo y buscas Biblia y ni aparece. Entonces le digo, no leemos la Biblia. Y decimos, ah, es que yo la tengo en mi teléfono. Si la tuvieras, apareciera ahí en la vida de tu batería. Y sí, ¿no? Y, y la verdad es que, pues casi no, ¿verdad? Casi no aparece ahí. Y, y el problema es que a veces sentimos que, pues somos cristianos, pero la verdad, like, solo lo hacemos como un pasatiempo, ¿verdad? Uh -huh. Algo que hacemos tal vez los fines de semana. Algo que a veces nomás nos ponemos como una pulsera o algo así. Ahora te voy a decir esto y te lo voy a decir... Uh, con mucho cuidado. El problema, y te voy a explicar por qué es que yo predico como predico. El problema no es meramente del, del oidor. Mm. Yo creo que hay veces que no les estamos dando algo que quieran oír. Mm. O sea, el problema no es tanto que la gente no lo esté entendiendo. El problema es que no se los estamos explicando. Mm. Entonces, a mí mucha gente me dice, o, o varias personas me dicen, hermano, es que cuando usted predica, lo entiendo, mantiene mi atención. Y la... Entonces, es, eso, te voy a ser sincero, es parte del arte de la predicación y del de arte de la comunicación. O sea, yo no solamente soy un leedor de la Biblia que te dice que dijo Cristo. Tengo que entender que yo soy un orador público que es parte de mi profesión, es yeah. parte de mi vida. Entonces, yo tengo que estudiar cómo retener la atención. Yo tengo que estudiar cómo contar una historia. Yo tengo que entender dónde meter un chiste, dónde eh, claro. poner un poquito de reacción de la iglesia. ¿Cuándo hacer llorar a la gente? O sea, ¿cuándo usar las emociones para dirigirlos? Porque el centro de mi mensaje es, tú necesitas a Cristo. Amen. Entonces, si yo solo voy y digo, ustedes, generación de víboras, y esto y el otro, bla, 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 y no los dejo con un final, pero Cristo vino y viene para darte vida, entonces solo regañé a la gente. Entonces, la gente ya no quiere regresar a eso. Claro. Entonces, tiene que ser un mensaje que la gente quiera oír y un mensaje donde tú le puedas decir a tus amigos, ven a oír a este claro. predicador porque él te va a enseñar esto. Entonces, yo trato la manera entre todo lo que hago de, de ser un, un orador completo en cuanto a conocer mi contenido, eh, practicar mi... Con Yo a veces me predico solo el, todo el mensaje y lo predico y de ahí, ah, no, eso, eso se oye mal y boom, hago la corrección. A veces lo grabo y luego lo oigo en el carro y de ahí digo, yo, ese es un regaño, eso lo quito. Y lo re de veras, o sea, yeah, y, y, es, y eso tiene que ver, a, entonces yo no puedo solamente decir, el Espíritu me va a dar la palabra cuando esté ahí, el Señor va a hablar y va a ser exhortado. No, yo tengo que también ser educado en entender que la audiencia me está regalando 40, 50, claro. 60 minutos de su tiempo. Yeah. Y si yo quiero tenerlos ahí los 60 minutos, todo el contenido tiene que ser bueno. Yo escucho a pastores y a predicadores que dicen, es que ahí la gente se sale o se empiezan a salir a los 20 mm. minutos, empiezan a bostezar. Yo soy de la opinión que el predicador... Yeah. Tiene que ofrecer algo que la gente no... O sea, nadie va al cine y se sale 20 veces al baño durante la película que fue a ver. Porque las películas son creadas para retener la atención, para mantenerte alerta, para... Uh -huh. Y las que te aburren, te sales y te vas. Entonces, lo que quiero decirte es... Y eso sea que las mires en la casa como un santo de los más santos o como un pagano que va al cine a verlo. <risa> entre comillas, lo digo así porque estamos hablando con los hispanos. Entonces, lo que te quiero decir es... La palabra del Señor es de la misma manera. Si yo les, yo no, yo oigo a predicadores que le dicen, mírenme aquí, pónganme atención, no se me distraigan. <risa> es mi trabajo yeah. tener un contenido tan auténtico, tan puro, tan limpio y tan interesante 
que yo sé que lo que traigo va a hacer que me quieran oír y que no se me salga. Claro. Y a veces le echamos la gente a la, a la culpa a la gente diciendo es que ustedes no vienen a lo que vienen. Mm, no, no, usted no venía <risa> listo como para que la gente no yeah. se quisiera salir. Ya, yeah. pero tiene que haber también un balance, ¿verdad? Porque uno claro. no, tampoco no puede este, poner demasiado chiste o demasiado este, fluff, ¿verdad? Que mm -hmm. este como que le quitan la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ya ahora no es este... Uh, palabra es, you know, este, historias que te hacen llorar Correcto. y lo que Entretenimiento. sea. Entretenimiento. Entretenimiento, ¿verdad? So, este, pero eso es lo que aprecio de, like, I mean, como acabo de decir hace ratito, like, el jueves, like, you know, mm -hmm. usted tuvo nuestra atención, nos fue a predicar a los jóvenes y retuvo nuestra atención y al, al final del día el mensaje fue bien claro, you know, y que, que... Pero si te diste cuenta del proceso, entré... Y, y conecté con la situación. Qué bueno estar juntos. Uh -huh. COVID nos separó. Tararara. Everybody feels relevant. To it. Todos se sienten uh -huh. como parte de eso. Entonces, poco a poco lo que estás haciendo es que los estás uh, jalando hacia uh -huh. ti. Y luego de ahí conté un chiste. O sea, ahí dije algo cómico. Entonces, los haces reír. Entonces ya, por lo menos ya quiebras ese punto de decir, ok, este muchacho no va a ser, Ajá. no viene con esa intención claro. de eso. Entonces, pero de ahí hago la aclaración. Yo antes entretenía. Yeah. O sea, think? lo hice. Y, y es parte de, con los jóvenes tienes que ser creativo. Yeah. Pero luego de ahí hasta cierto tiempo vengo yo ahora a los cuarenta y tantos años con la responsabilidad de la vida espiritual de estos jóvenes está en mis manos por los siguientes 40 minutos. Entonces, es como te digo, es ese arte de entender la audiencia, uh -huh. entender el momento, a captar la atención de ellos y luego entonces empezar. Y si te diste cuenta en el proceso de la predicación, un chiste, ¡boom! Vénganse de regreso. Yeah. Ahora, ahora, ahora vénganse. De, o sea, es un arte. Es un arte claro. de, de, de llevar a la gente al... al, al porque cuento parte de la historia, ¡pum! Te traigo una ilustración. De ahí, ¡pum! Cuento la otra parte de la historia y regreso y te cuento un chiste. O sea, o te hago algo cómico. Es parte de ese arte que a veces la, los predicadores no, no dedicamos tiempo a eso y luego le echamos la culpa a la gente de no ser espiritual. ¡Wow! <risa> y sí, ¿no? La, la verdad, sí. Y, ¿sabes? Escuchándote hablar y este... Uh... Pues, escuchándote predicar también, realmente me sorprenden. Tal vez algunos han escuchado tu historia, uh -huh. pero este sé que bastantes más no la han escuchado. Y siento que, pues, es apropiado you know, llegar y, y, y si nos haces el, el favor y nos, nos, este, claro sí. nos, nos hablas un poco de Y, de y, de, y déjame decirte por qué, por qué lo quiero hacer. Lo quiero hacer porque más que todo en el mundo hispano es lo que voy a hablar es un... Es un tema un poquito prohibido. Eh, y si quieres saber de qué estoy hablando, abajo en la descripción está el video que, de lo que te voy a hablar para no tomar mucho tiempo en contar toda la historia. Pero básicamente, mi historia, y lo voy a decir como lo empiezo en el video, mi historia es una historia sucia, mi historia es una historia de mentiras, digamos, hasta yeah. cierto punto. Porque mi historia viene de un trasfondo de una situación de dolor y de desgracia, hasta cierto punto. Eh... Yo sufrí una violación eh, cuando tenía unos, entre los 14 y los 15 años empezó todo el proceso del de abuso sexual hasta que terminó en una situación de una violación eh, sexual eh, que pasó en mi casa, pasó eh, en, en mi hogar. 
eh, mis papás eh, recibieron a una persona de, de fuera del país a quedarse con nosotros por unos meses y durante ese tiempo de, de bueno, esos meses se convirtió casi en dos años o año oh. y tanto. Y en el lapso de ese tiempo entonces ocurrió esta situación. Entonces, eh, lo hablo, lo, lo cuento ahora porque en nuestro país, en nuestra cultura, son temas que no se tocan, son como, como que arruinan el apellido, como que arruinan la familia, como que dañan la imagen. Entonces, eh, normalmente esas cosas no se hablan. A veces, aunque eh, a veces nuestros padres, tíos, abuelos hayan sufrido lo mismo, sencillamente es como un, un tema al que se le cierra la puerta. Si pasó, te callas, no dices nada y aquí se quedó y todo eso. Especialmente y... cuando vienes de un... Eh, cuando estás en la iglesia, uh -huh. especialmente cuando eres parte de una familia pastoral. You know, que... y, es, y eso es interesante, que yo soy hijo de pastor, yo, yo no andaba buscando problemas, yo no andaba buscando... Uh, no era que yo andaba en el mundo y claro. por andar en el mundo esto me pasó. A mí me pasó esto en mi, en mi propia casa. Y, y surge la, la desgracia de esta situación eh, de otro hijo de pastor. Esta persona wow. que me hizo esto era hijo de un pastor. Entonces, eh, más con más razón eso no se habla, porque no vas a arruinar el ministerio de ese pastor, ni vas a arruinar el ministerio de tu papá, no vas a decir esas cosas. Entonces, eh, mis papás nunca me dijeron que me callara, sencillamente yo nunca dije nada, hasta después de 10, 12 años de que esto ocurrió. Por la cuestión de que yo quiero hablar de esto, porque muchas veces nuestra gente no entiende esto. Toda situación de abuso, sea físico, sea verbal, sea sexual, trae manipulación. Si alguien, hay una mujer que está sufriendo abuso doméstico, el que la está abusando en esa situación la amenaza y le dice, si dices algo, la próxima te cae doble o te, o te vuelve a pasar o si se mete fulanito a defenderte, también le doy sus cachetadas. O sea, y se oye, se oye de una cuestión que a veces hasta hacemos chistes de ello, pero es la realidad de muchas personas. Entonces eso tenemos que entender que las víctimas vienen con esa situación, que vienen amenazadas. Entonces yo no dije nada porque a mí este, este individuo me dijo que si yo llegaba a decir algo, mi papá iba a sufrir... Eh, la, la, el sufrimiento de su reputación y que a causa de yo contar esa historia le iban a quitar la iglesia a mi papá. Wow. Entonces me dijo, y tú no quieres ser la razón por la cual tu papá quiere la iglesia. Entonces, por supuesto que no. Entonces, ¿cuál es mi única opción? O hablar y que mi papá pierda su trabajo, yo pierda mi casa, mis carros, mis juguetes y todo. O no decirlo guardar silencio y que esta persona salga sin ninguna consecuencia prácticamente, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces no entendemos nosotros que la gente no habla, no porque, el, porque haya disfrutado lo que pasó o porque haya sido ignorante a lo que pasó, sino que veníamos o llegamos al punto de una amenaza psicológica tan fuerte que no se cuenta lo que pasó por miedo de que no solamente ya vienes sufrido de lo que te pasó, sino que de ahí vas a recibir el rechazo de los que lo saben, entonces mejor te quedas callado. El tema, um, uh, he, uh, te amenazó de otra manera también. Este. Me, me, me amenazó, bueno, todo es un progreso, o sea que al principio es, no digas nada, te estoy ayudando. No digas nada, tú eres adolescente, te estás creciendo, te estoy enseñando, 
para que aprendas y luego de ahí entonces cuando ya viene el punto donde ya no quiero esto, ya déjame en paz, entonces ya entonces ellos empiezan a cambiar su mentalidad. Entonces la amenaza era te van a pegar, te van a regañar, luego tu papá va a perder la iglesia y la otra fue que él usó ya en el final es que si yo decía algo lo iba a hacer con, con mi hermano menor. Y, y entonces, sabiendo el dolor que eso causa, sabiendo la situación, yo le dije, por favor, a mi hermano no. Y entonces yo decidí como decirle, síguelo haciendo conmigo con tal de que no, no lo hagas. Y estás conmigo. a la edad de 13 años. Like, I mean, you're, you're like, para, no, entre 15, 14 y 15 yo sí. creo que sería ya para los 15 pero, años. Like, pero 15 años y este, teniendo que manejar una situación así y decir... You know, like, yo no quiero que mi hermano este, sufra lo que yo estoy sufriendo. Diciéndote que mi hermano tenía nueve o diez años en ese tiempo. So, es, es algo you know, que no solo es algo físico, sino algo psicológico, emo emocional. Uh -huh. es, es un abuso like, uh, like, que, la verdad, solo la gracia de Dios, ¿verdad? Like, yeah, que... Usted está like, todavía like, parado y, y pudo la, la verdad La situación. verdad es que sí, porque fíjate que las consecuencias de esta situación te producen muchas batallas emocionales, batallas espirituales, batallas uh, mentales. Eh, yo cuestioné mi identidad sexual porque un hombre estuvo atraído a mí. Yo dije, ¿por qué si yo soy hombre y él es hombre? ¿Por qué yo le gusté? ¿Será que yo doy ciertas uh, apariencias de, de, de claro. mujer que le hayan atraído. O sea, el diablo te mete pensamientos para destruirte. Eh, batallé con el suicidio. Eh, porque si, si ya estás muerto por dentro por todo lo que te pasó, la única otra opción que te quita ese dolor es quitarte la vida. Entonces batallas con, con suicidio, batallas con identidad sexual, batallas con otras adicciones. Por ejemplo, en el caso mío, yo opté comprobar que a mí no me gustaban los hombres al meterme a la pornografía de actos sexuales de entre hombres y mujeres, pero perversos. Entonces, yo andaba buscando revistas pornográficas, yo andaba buscando videos pornográficos eh, y el diablo te pone las cosas enfrente porque en la escuela, eh, durante toda esa etapa, llegan y aquí hay una revista y un amigo que te dice, hey, lo que te es, y te mira esto y te la enseña del otro lado del cuarto y pues tú automáticamente, hey, préstamela y esto y el otro. Y, y te estoy diciendo esto... Todavía yo siendo hijo de pastor, todavía estando en la iglesia, nunca me fui al mundo, yo no me fui a hacer... Yo todavía estoy en la iglesia, todavía toco el piano, todavía, todavía canto en la iglesia, todavía soy parte de la iglesia, pero batallando con esta situación que nadie sabía que a mí me había pasado. Y de otra, una cosa bien dolorosa para uno es que luego va este individuo que va a tu iglesia porque te acuerdas, era hijo de pastor, entonces está sirviendo con nosotros en la iglesia y le toca dirigir el culto y estás tú sentado en la banca viéndolo a él, llevando a todos a la presencia de Dios, invitando a todos a orar, él mismo hablando en lenguas en el culto y tú, tú estás muriéndote de, de, de todos los dolores de la situación y luego le preguntas a Dios, explícame esto, o sea, cómo yo estoy aquí sí. muriéndome y él está ahí hablando en wow. lenguas y, y, y todo esto está pasando, ¿me entiendes? Entonces, ahora, el silencio con el que él me tenía le daba a él la oportunidad de decir cualquier cosa porque me tenía literalmente en sus manos porque la otra, eh, o sea, aunque no, yo no creo que él en alguna vez hubiera llamado y hubiera dicho, quítenle a la iglesia al hermano Padilla por esto, 
sino que sencillamente era una manipulación donde yo pensaba que él lo iba a hacer y por tanto me tenía que someter a esa esclavitud, digamos, por el estilo, para poder salvar la situación que ni, yo no podía salvarlas, pero, pero esa, es el, esa es la manipulación. Como te digo, en un niño viene siendo eso. Acabo de leer un artículo esta mañana de una maestra allá en, en, en Houston que fue arrestada, ya no es maestra, pero acaba de ser arrestada porque el niño al fin habló de que cuando él estaba en sexto grado, la maestra mantuvo una relación de dos años con él. Wow. Entre, él en, durante toda su middle school, entre, entre quinto, sexto y séptimo, tuvo... Entonces, ¿por qué el niño habló hasta ahora? ¿Porque le gustaba salir a, con, la, con la maestra? Absolutamente no. Viene una manipulación, voy a perder mi trabajo, voy a pasar esto, la gente no te va a creer, yo voy a decirles que esto fui, no fuiste tú. Entonces, él, yeah. viene la víctima y guarda silencio, no dice nada, porque estas personas son sutiles para, para envenenar todo eso y mantener a su víctima en silencio. Yes, son predators, no sé cómo se dice. Correcto, son, son predadores sexuales. sexuales. Yeah. Y, y lo, lo triste es que, y por eso agradezco que compartas esta historia, porque esto le sucede a varios. Y Muchas no, personas. Y no, uh, no sé las estadísticas cuando son, pero yo creo que estaremos sorprendidos al número de gente que esto le, le sucede. Yo te aseguro que ahorita mismo hay gente incómoda a punto de cambiar esto porque no les gusta hablar del tema. Te aseguro que a lo mejor algunos ya se fueron porque no quieren hablar del tema. Una de las cosas que yo he descubierto en el proceso de esto es de que el haber contado yo mi historia eh, en este video de I am second o de yo soy segundo eh, me ayudó a poder ayudar a muchas personas porque personas oyeron mi historia y dijeron esa es mi historia. Eso me pasó a mí. Estoy hablando desde líderes juveniles, pastores. Recibí una llamada de un pastor de San Antonio diciéndome, tengo 10 años pastoreando wow. y ni mi iglesia sabe lo que le estoy a punto de contar. Mi esposa no lo sabe. Mis hijos no lo saben. Wow. Y solamente por haber yo contado la historia, viene a esta situación y empiezas a hablar con personas de que tú piensas que tienen una, una castillos hechos de oro wow. Y, y realmente son, son changarros de, 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 de que agarran fuego en cualquier momento. Entonces lo que te quiero decir es, el contar este, esto que te estoy diciendo, lo que estoy mencionando el día de hoy, no es para que ustedes tengan lástima de mí, sino que es para que se den cuenta que estas cosas pasan y que nadie estamos exentos. O sea, eso dice, ah, eso pasa en Latinoamérica. Eso pasa con los pobres o eso pasa con los del mundo. No, esto le pasó a un guatemalteco viviendo en Estados Unidos eh, y, y, y ¿cómo se llama? Y, en su propia casa. Y en su propia casa. O sea, no fue que andaba en la calle y allá le pegaron un balazo. No, eso le pasó en su propia casa y un hijo de pastor. Entonces, cuando vi, vengo yo y cuento esta historia, por lógica, la reacción natural es, ya la regaste, te, te, se van a burlar de ti, ya no te van a invitar, nadie te va a creer, vas a perder, me, me dijeron, vas a perder tu ministerio después de haber hecho eso, por haber contado esa historia, cómo va a estar avergonzado tu papá, eh, cómo le pudiste haber hecho eso a tus padres de, de contar esto, o sea, amenazas de personas diciéndome, ahora tus papás van a sufrir vergüenza por lo que a ti te pasó. Entonces, viene la, viene la situación, entonces dice uno, ¿y yo qué? O sea, ¿qué, qué pasó conmigo? ¿Dónde, ¿Dónde queda mi dolor? ¿Dónde queda...? O sea, al fin hablas y cuando hablas te cae otra cubetada de agua fría diciéndote, 
arruinaste la situación y que no te extrañe y que de aquí en adelante se te cierren todas las puertas. <risa> y Entonces, ¿cómo es que pudiste salir de, de esta situación you know, con you know, tanto... You know, like, like just all this, like, just... Mira, la verdad es que creo que toda mi preparación antes de que esto pasara en cuanto a mi crecimiento en la iglesia, eh, los concursos de textos, eh, el haber estado involucrado en la iglesia en, en muchas maneras con mi papá, yo siempre salía donde él salía a predicar, eh, yo salía con él, yo uh, siempre me, me, me gustaba viajar con él cuando él viajaba, entonces yo... Uh, fui expuesto a todo esto como que era una preparación de Dios para mi vida, mm. eh, de un plan que él ya tenía trazado y que, y que de todas maneras él lo iba a usar a pesar de esta interrupción. Entonces, cuando yo pasé por todo esto, lo que me ayudó fue, número uno, ya era bautizado con el Espíritu Santo. Mm. Eh, número dos, mi papá siempre nos enseñó desde niños que, y mi mamá también, que cuando hay un problema hay que orar. Mm. <ríe> Entonces, fue una batalla por lógica espiritual eh, entre la carne, el espíritu, pero yo creo que tuvo que ver mucho con ese, esos fundamentos de conocer la palabra, conocer textos, conocer... Eh, todo, todo la, el fundamento de la doctrina y de la vida cristiana que me ayudaron a entender que solo Dios podía obrar en esta situación. Entonces, eh, sí luché bastante con el asunto de, de, de soltar el rencor y el dolor de todo eso mientras todavía servía al Señor, porque yo pensaba que ya lo había superado, que yo ya había salido de la situación sin saber de que aún después en mi matrimonio eh, yo iba a tener todavía raíces de todo este dolor que me iban a causar dañar mi matrimonio wow. y, y no fue hasta que no lo tratas en la manera correcta en que no vienen a... Y no estoy hablando de, de, de maldiciones generacionales, ni estoy pero sí te digo una cosa, el diablo conoce. Porque cuando yo veo la historia de mi familia, de, mi, de la familia de mi papá, la familia de mi mamá, encuentras muchas cosas que dices tú, como que este espíritu, mm. como que estas cosas ya habían estado alrededor. Y, y viene, la palabra habla de huestes, de principados y de potestades y todo eso. Y yo creo que sí, en alguna manera, no creo que sea una maldición, sino que de por sí los espíritus ya están activos, el ambiente está presto y se vuelve a, a suscitar una situación que tú pensaste que ya se había acabado wow. y luego vuelve a aparecer. Pero no es una cuestión de que sea una maldición, porque con la sangre de Cristo se rompe okay. toda maldición. Entonces, el momento en que mi abuelo viene a Cristo, se rompe la maldición. Cuando mi padre okay. se, se convierte, se rompe la maldición, pero no deja el diablo de decir, aquí yo ya sé por dónde viene el pasado para volver a querer repetirlo. Y nosotros nos agarramos de eso para decir, ah, es que mi abuelo fue así, mi papá fue así, entonces yo voy a ser así. Entonces, la, la respuesta para ti en esto es que como yo ya había aprendido a orar, pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que Él sanara heridas, y, entonces todo eso fue lo que me ayudó mucho a mí para salir de esto, al punto en que hubo una ocasión cuando el Señor me... Llama al ministerio después de que yo le había dicho al Señor. Yo le dije al Señor, la primera vez que Dios me llamó al ministerio fue a los 15 años. Una campaña en una carpa. A veces cuando ponían las carpas en los patios de las iglesias. Fue en una campaña. Eh, yo recibí el llamado. Eh, dije que, le dije que sí al Señor, pero dije, ahí se queda. Mi idea era ser arquitecto, hacer templos, predicar el primer culto y entregar la llave y se acabó. Entonces yo no quería ser pastor, yo no quería ser ministro, yo no quería ser predicador. Yo dije... A causa de... Tu... A causa de todo esto porque me sentía sucio. 
O sea, yo, yo dije, con esta historia, ¿quién va a ser predicador como yo? O sea, digo, esta historia se va a saber y la historia misma va a destruir mi ministerio. Entonces, yo me descalifiqué a mí mismo de todo esto por, por todo lo que yo ya había vivido. Entonces, yo le decía al Señor, tú no puedes usarme, literalmente, no te estoy wow. inventando. Le decía al Señor, tú no me puedes usar, yo estoy muy sucio, yo estoy, yo estoy muy dañado, yo no, yo no puedo ser un ministro. Yo le, una vez le dije al Señor, te voy a arruinar a la iglesia si yo me meto a eso por lo que a mí me pasó. Entonces, eh, para este tiempo todavía estoy en el, la etapa del silencio, nadie sabe de eso. Y ya esta persona se desapareció. Esta persona, un día yo regresé de la escuela y él se había desaparecido. Se, yo creo que es como que sintió que ya no había lugar y se encontró a un familiar allá en el norte. Y cuando yo regresé de la escuela... Eh, ya se había ido. Wow. Mis papás lo, lo despidieron, me imagino, durante el día, pensando en, bueno, bueno, se va a ir con su primo para allá, pero porque ellos no sabían lo que había pasado. Si ellos hubieran sabido, el, en la cárcel hubiera estado, quizá. Entonces, viene la situación y entonces yo encuentro mi refugio en esta cuestión de, de decirle al Señor, así te voy a servir, hasta el día en que en un campamento el Señor me habla a través del predicador, hermano Joe Rosa, y me dice... Eh, muchas veces te has visto en el espejo y te has dicho a ti mismo que esto no puede ser porque tú tienes otros planes. Me cautivó esas palabras porque nadie está en el baño contigo cuando te estás viendo en el espejo diciendo esas palabras. Mm. Y este predicador venía de, en ese tiempo de, de Durango, creo que vivía el, el predicador, está aquí en Texas, ahí en San Antonio, y... Yo no lo conozco, yo solo fui a recoger a los jóvenes de la iglesia, llegué el viernes para venirnos después del culto. Entonces, yo no, yo no, yo no fui ni al culto, yo iba a recoger a los muchachos y entonces voy y me siento y empieza a predicar acerca de David y dice, mientras otros miraban un rey, mientras otros miraban un pastorcito, Dios miraba a un rey. Mm. Y esas palabras se quedaron en mi corazón y dije, ¿qué mirará Dios en mí si la gente supiera lo que a mí me pasó y lo que yo sufrí? Y, pero la pregunta siempre, ¿qué mirará Dios en mí? Entonces, paso al altar, como todo buen cristiano, pasas al altar porque si no van a decir que tú estás mal con Dios. Paso al altar, pero en ese momento el predicador viene y me dice, hey, quiera, me dice, levántate. Y ya estoy todo llorando. Y me dice, mírame. Y le, me dice, el Señor me dice que te diga algo. Entonces, me dijo esas palabras. Entonces, captó mi atención porque él no estaba en el baño conmigo cuando yo dije eso. Y no había nadie en el campamento que yo le había contado eso, que yo le había dicho a Dios frente al espejo. Entonces, cuando estoy frente al espejo y digo esas palabras, yo le estoy diciendo al Señor, no me puedes usar, yo tengo otros planes, yo no quiero ser pastor. Yo no. Entonces, y él me dice, te has visto en el espejo y le has dicho al Señor, esto no puede ser porque yo tengo otros planes. Dije, oh, wait a minute. O sea, ¿qué es? ¿Quién le dijo? ¿Qué pasó? Entonces, eso captó mi atención. Entonces me dice, pero el Señor te dice hoy, me dice, que es tu decisión por servirle hará diferencia en miles y miles de personas en el transcurso del camino. Y eso me tomó. Yo estaba estudiando arquitectura, en esa, en esa vez me fui a la casa, regresamos del campamento, me senté el domingo en la noche con mis papás en la mesa y les dije, necesito hablar con ustedes. Eh, me imagino que para todo padre eso va a ser súper temeroso. ¿Qué me va a decir? ¿Me va a decir X, Y, Z? ¿Se va de la casa? ¿Tiene novia? ¿Embarazó a la novia? ¿O qué, ¿Qué va a pasar? Entonces les dije, solamente quiero decirles que en el campamento Dios me habló. Dejo la carrera de arquitectura y me voy a la escuela bíblica. 
Mi papá brincó de gozo. Mi mamá me dijo, ¿qué estás haciendo? Eso no lo puedes hacer ahorita. Termina tu carrera. Y ahí, ahí empieza la historia. Y en el último semestre, dos años después, en el último semestre de mi, de mi escuela bíblica, eh, el hermano Víctor Pagán, el supervisor de la iglesia, donde, de la iglesia de Dios, me llama para decirme que quieren meter mi nombre a unas votaciones para ser el director de la región, que esto incluía Texas, Nuevo México, Colorado, Luisiana, wow. Arkansas y Nebraska. No, en ese tiempo solo Arkansas. Entonces, Nebraska entró de, ya estando yo en, de director. Entonces, le dije, ¿sabe qué? Le dije, ¿quiénes son los otros candidatos? Y me dijo, fulano, sotano y mengano. Le dije, ah, pues póngame. Le dije, al fin y al cabo no va a pasar nada. Y, y colgué el teléfono y a los cuatro días me llamó para felicitarme y decirme eh, bienvenido a la oficina y eres el nuevo director juvenil de educación cristiana mientras todavía estaba en mi último semestre de la escuela. Wow. Yeah, no, es, I mean, y, y I mean, me imagino que todavía no sintiendo este eh, calificado. Por... Sí, sí, bueno. Ya para este tiempo ya pasaron dos años de escuela bíblica, ya estoy un poquito más okay. conocedor, más, más okay. maduro, digamos, entre esto, pero no tan maduro, que ahorita tienen veintitantos años. Pero lo que te quiero decir es de que me, me ayudó el, el entender quién era Dios, qué era las, en conocer las historias de los grandes hombres de la Biblia que cometieron yeah. fracasos grandísimos. Porque cuando estás en la escuela dominical te dicen... Eh, que David mató a mil, y Sa Saúl mató a mil y David a sus diez mil, sí. que David mató a un Goliat, pero no te dicen, pero David fue un adúltero que se robó a la mujer de un hombre y, eh, y luego lo mandó a él a matar y se quedó con la mujer y perdió un hijo por, a causa del pecado. Y la gente, eso no te lo cuentan en la escuela dominical. Claro. Entonces cuando encuentras estas historias y te das cuenta que Sansón no solamente derrumbó esas vigas y mató más gente en ese día que lo que había hecho antes, no lees que le había desobedecido a Dios y había tocado a un león muerto, que había eh, casado con una mujer, se la dejó, se casó con otra y luego la dejó, se consiguió a Dalila. Entonces te empiezas a dar cuenta que los grandes hombres de la Biblia cometieron errores y que Dios aún así los usó. Que un Pedro, predicador de sermón, donde vienen tres mil al Cristo en su primer sí. sermón, le cortó la oreja a un hombre porque le dijo al Señor, yo nunca te dejaré. Y te das cuenta que negó a Jesús. Entonces tú dices, tampoco estaban calificados. Sí. Pero Dios califica a los que Él llama. Sí. Entonces te das cuenta que Dios puede... Entonces ya para este tiempo, cuando ya esto pasa... Ya como que yo ya estoy más convencido de que el llamado de los 15 años era cierto, pero que en ese tiempo pasa también lo otro, los 15 años. Como que cuando Dios me llama, el diablo dice, no. Mm. Y entonces vivo la experiencia esa. Fue dolorosa, fue, fue intensa, fue una cuestión de culpabilidad, fue una cuestión de dolor, fue una cuestión de... de como te digo, tener que ver a esta persona dirigiendo cultos y haciendo todo esto y, y, de, y de estar tú ahí miserable diciendo ¿y por qué Dios a mí no me da lo que le da a él? De claro. bendecirlo. Este hombre lloraba en el altar y se derramaba y ahí estaba yo queriendo orar y no podía porque el diablo me decía tú no eres apto, tú, tú estás sucio, tú eres esto y el otro, ¿me entiendes? Sí, y yo creo que hay gente en la iglesia hoy en día que, que está viviendo lo mismo y, y necesita ser liberado. ¿Cuándo fue que realmente sentiste, like, llegaste a ese momento en donde sentiste esa liberación? Una semana antes de irme al Instituto Bíblico, a la Escuela Bíblica, eh, hablé con Dios en mi cuarto 
y le dije, señor, yo no entro a ese salón de clases si tú no tratas con esta situación. Yo todavía estaba buscando pornografía, yo todavía batallaba, bueno, hasta el campamento, porque el campamento sí como que me mantuve un poquito recto, faltaba un mes para que empezaran las clases. Entonces, por un mes estuve, estuve bien con Dios. <risa> y entonces, eh, pero, pero, pero dentro de mí no. Entonces, el, empecé a pedirle al Señor, le dije, Señor, tienes que hacer algo con esto. Y el Señor, entre la oración y pidiéndole y clamándole y llorando, diciéndole, Señor, ayúdame. El Señor me dice, perdónalo. Y entonces yo le digo, ¿estás loco? O sea, ¿cómo, cómo perdónalo? Yeah. Te estoy pidiendo que me sanes a mí, no que, no que lo perdones a Él. Y entonces el Señor constantemente, la voz de Dios me decía, perdónalo, perdónalo. Y decía yo, Señor, pero si, si no, lo, no lo tengo aquí, no está enfrente, no... Y, y batallé, batallé bastante, como unos 20, 30 minutos entre eso. Y le decía al Señor, pero ¿por qué yo? Si Él fue el que me dañó a mí, Él fue el que me hirió a mí. Y el Espíritu de Dios no me dejó en paz. Entonces le dije, lo voy a hacer, pero si no pasa nada, le dije, cuando lo haga, le dije, yo no me voy al Instituto Bíblico y yo no me meto al ministerio porque con esto yo no me meto al ministerio. No quería ser hipócrita. Había visto, yeah. había visto muchos, muchas cosas pasar y no, no quería... Entonces, me acuerdo que en ese día le dije al Señor, lo voy a hacer. Y me recuerdo que levanté mis ojos y solamente dije, perdono a fulano. Y dije su nombre, dije su nombre y dije su apellido. Señor, dije, yo lo perdono. Y fue en ese momento cuando se, se rompió como una celda que me tenía atrapado. Eh, el peso de la culpa, el peso de la vergüenza, el peso de... Del, del dolor de haber vivido la situación, me, 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 se pero así literalmente como que hubiera tenido una mochila y me la quitaron. Wow. Eh, la, mi, mi hermano Saúl dice que las mochilas de militares tienen unos clips que le llaman emergency clips, que cuando el enemigo viene y ya de veras necesitas deshacerte de la carga, le, la, todas las mochilas pasan. Cuando levantas wow. el, el plastiquito ese que tiene y lo levantas, se suelta la mochila completamente de ti y entonces ya puedes correr. Wow. Y sentí algo como eso, que cuando dije eso, se cayó el peso de todo eso, se abrió como una puerta con resortes, así que lo tenían cerrada y se abrió y me, me, me sentí libre, se cayó toda la vergüenza, se cayó todo eso. Le entregué al Señor mi vida, el Señor trató en mi corazón, sanó todas las, las situaciones que habían y... Y hago esta aclaración porque mucha gente me dice, entonces, ¿por qué llorar? Porque la verdad es que la gracia, la misericordia de Dios, sabiendo lo que pudo haber pasado con mi vida, si el diablo la hubiera tomado para lo que él quería, y ahora entender que Dios tuvo a bien llamarme al ministerio, predicar su evangelio, usarme para salvar las vidas de otros, es para mí casi incomprensible. Y nada más lloro de la, de la gratitud de decirle al Señor, Señor, gracias, porque no soy un abusador, no soy un homosexual, no soy un, un drogadicto, no soy un violador, no soy, no soy lo que el diablo quería hacer conmigo, sino que cuando el diablo quiso hacer algo malo, Aleluya. tú lo tomaste y lo hiciste es algo bueno. Y, y fue ese momento cuando le dije al Señor, entonces como que fue como que el Señor dijo, ok, si esto es lo que tienes que hacer para entrar al ministerio y para hacer lo que yo quiero, te sano ya. Y lo hizo en ese ratito, no fue un mes, no fue dos sesiones, no fue, fue ahí, ahí en ese momento. Le entregué mi vida y decidí dedicarme a predicar la palabra, 
a que la gente conociera el amor de Dios, la misericordia de Dios. La misericordia es no recibir lo merecido y gracia es recibir lo no merecido. Entonces predico de la misericordia para que la gente entienda que hay esperanza y predico de la gracia para que la gente reciba eh, lo, lo que Dios tiene para ellos. Entonces eh, a eso he dedicado mi vida y he, he decidido hacerlo. Por eso, por eso es que cuando subo al púlpito, no lo hago a la ligera, no lo hago como que ah, a ver qué sale, sino que llevo algo en el corazón. Y no te, no te miento que han pasado veces en que Dios me cambia la porción antes de subir, pero subo con el mismo temblor de la, a lo que voy, mm. pero sabiendo que si Dios me cambió algo, hay un nuevo sermón que voy. Después me voy y lo, lo escribo porque digo, ah, si Dios me lo dio, pues porque está bueno. <risa> y entonces voy y lo escribo y, y lo meto por su proceso, lo oigo, le quito lo malo, le pongo así todo, pero... Es, es, fue ese momento donde el perdón, el perdón te mantiene a ti esclavo. Mm. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, lo que sintieron fue culpa. Eh, y esa culpa viene juntamente con la desobediencia y todo esto. Entonces, o sea, a causa de la desobediencia. Entonces, cuando tú recibes o pasas por una situación como esta, tú sabes que siempre estuvo mal, pero esta manipulación que viene, todo eso, lo que te han dicho, lo que te han programado estas personas Bien. para abusarte, eh, te mantienen de eso. Pero entonces fue como en ese momento, como cuando Dios libera mi mente, mi corazón, mis emociones de todo eso y me dice, yo voy a usarte y, y se cumple la palabra del Señor al haber estado ya en tantos lugares, en miles de personas, escuchando la historia, viendo el video y escuchando la, el mensaje. Y como te digo, no lo cuento para que la gente diga, ay, pobrecito el hermano Josué. No, es vean la gloria de Dios que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mm. Y que aun cuando nosotros a veces pensamos que Dios no nos puede usar, Dios dice, yo, yo, tú no, eso no lo decides tú, eso mm. lo decido yo. Lo que yo necesito es tu disponibilidad. Y, y en el momento en que yo me hice disponible, él hizo en mí lo que yo tenía que recibir y lo que yo tenía que hacer, porque todo lo que yo quería hacer para que no llegara a ese momento era lo que me mantenía esclavo de la situación. Entonces, si hay alguien escuchándonos hoy, perdona, yo, yo no tenía a la persona, yo no le he dicho personalmente a esa persona y yo quiero creer que esta persona ya vio el video y en el video yo digo, perdono a fulano de tal. Y luego digo, te perdoné. O sea, ya no soy tu esclavo. Ya, ya no soy víctima tuya. Ya, ya no soy la persona que tú pensaste que ibas a mantener oprimido. Y se lo dije al mismo tiempo al diablo. Ya, ya, no, ya no hay más peso sobre la situación, de la situación sobre mí, sino que he sido liberado de la situación, he sido levantado a una nueva vida, he sido puesto en un lugar donde... Cuando, cuando me veo enfrente de algunos ministros, a veces he estado sentado en mesas donde digo yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yeah. Porque, porque he estado en lugares donde el Señor me ha llevado y me ha puesto y, y, y no lo entiendo. O sea, literalmente no lo entiendo porque yo pensé que Dios a mí no me podía usar. <risa> y le doy gracias a Dios que he proved you wrong. Yes. Que, que te, este, that he proved you wrong and este... Y dijiste algo uh, temprano uh, al comenzar uh, contando tu historia. Y es de que entraste a lo, la pornografía a causa de lo que te sucedió. Sí, eh, y, y déjame decir esto. El abuso yo no lo busqué. Pero la pornografía sí la busqué. Mm. O sea, el abuso fue el instrumento que el diablo utilizó para 
arruinarme, digamos, emocionalmente y en esa situación. Pero luego la cuestión de la pornografía fue una decisión mía. O sea, yo dije, yo voy a comprobarme a mí mismo que a mí no me gusta lo, por la batalla que te decía de la identidad. Entonces yo decidí buscar algo que dijera, a mí me gusta esto. Entonces encontré en la pornografía que curiosamente había habido otra persona. Yo había visto una revista pornográfica a los 10 años y no me llamó la atención para nada. Wow. Pero luego, ya a los 15 años, fue una puerta para una adicción que duró muchos años. Te, te hago esa pregunta porque escuché a otro ministro y, y voy a hacer su nombre público porque él, este, él lo dijo públicamente. Me imagino que está este, en línea también. Pero Danilo Montero dijo que él, este, no sé si había escuchado uh -huh. su, su testimonio o no, sí. pero que él batalló bastante con eso. Y yo creo que hay muchos varones y tal vez aún mujeres que también batallan con lo mismo, porque es, eh, la sexualidad se ha metido en nuestra cultura y nosotros no queremos platicar de eso. Uh -huh. Es un tema tabú. Yeah. Pero batallan con eso y, y, este, y siento que como la iglesia deberíamos de exponer eso y no permitir al enemigo usar esa, eso como un arma. Mira, la Biblia habla de todos los pecados y, y hay una porción donde la Biblia habla que todos los pecados se, se cometen contra alguien. Uh -huh. O sea, el homicidio es contra alguien, el, los golpes, todas las contra Robar, alguien. Uh -huh. Pero la Biblia habla que el pecado sexual, el pecado de la promiscuidad, el pecado de todas la, las situaciones sexuales, son contra uno mismo. Dice el apóstol que, que cuando uno comete fornicación, adulterio y todo, ese pecado no es contra la otra persona, ese pecado es contra ti mismo. Y una de las cosas que yo he, he descubierto en mis estudios de todo esto, y por lógica ayudando a otras personas, hablando con pastores e hijos de pastores, estos pecados, los pecados, por ejemplo, como la, los, los pecados que le llamamos silenciosos, mm. son muy propensos a ocurrir en los hijos de pastor, en los líderes de la iglesia, porque, porque si tú sacas una revista pornográfica y te metes a tu cuarto, no es en contra de nadie eso, eso es contra de ti mismo. Y mientras tú sepas esconder la revista, nadie lo sabe. Si, si entramos a la gratificación personal, que lo voy a decir de esa manera para no decirlo más, más vulgar en la situación, es la misma cosa. Lo haces en tu cuarto cerrado, lo haces en tu baño encerrado, lo haces y todo eso se ha empezado a propagar ahora con los dispositivos móviles. En el tiempo cuando yo andaba metido en esto, tenía que tomar el valor de entrar a una gasolinera, pedirle al señor de la caja una de esas revistas que estaban plasticadas y, y luego eh, decidir y ver si no había un hermano, si no había un joven de la iglesia. Si no, o sea, requería de mucho valor. Y aún así, cuando el pecado te ciega de esa manera, resultas haciendo cosas como esas. Y luego, aparte, que el diablo también te las pone enfrente para que tú te las encuentres, ya sea la botella, ya sea la droga. ¿Te has dado cuenta que marihuano encuentra marihuano? Y borracho encuentra borracho. Ese es plan del diablo. O sea, eso no... ¿Y, y, y cuál es la, la situación? Alguien viene a Cristo, deja de tomar y le dicen, hey, tómate otra. Dice, cuando andábamos juntos, cada quien pagaba la suya. Ahora que ya no tomo, me las quiere regalar todas. ¿Entiendes? Lo mismo con las drogas. Antes te vendían la onza y te querían ver tirado ahí en la esquina casi muriéndote del, de la sobreadicción de la situación. 
Y ahora cuando ya no quieres hacerla, te dicen, te la regalo. Porque el diablo sabe cuáles son las, las, las armas que va a usar para destruirte. Entonces, lo, la razón por la que hago esta aclaración es porque el abuso yo no lo busqué. La pornografía yo intencionalmente la busqué. Siempre que hay una situación como un abuso, como una situación así, por ejemplo, la mujer que es abusada, después de repente resulta siendo infiel. Entonces dice, es que fue por el abuso. No, la infidelidad fue una decisión tuya. El abuso fue una decisión de él. Pero el decidir meterte con otro hombre, esa fue tu decisión. Claro. Lo mismo con el hombre. La mujer me, no, me, no me respeta, la mujer no es. Entonces me busco otra. Entonces claro. no es que por la que ella me trataba me busqué a esta. No, esa fue una decisión personal. Entonces lo mismo digo con esto. Yo no busqué el abuso, pero sí busqué la pornografía. Y yo la escogí, yo decidí intencionalmente hacerlo. Y entonces cuando llegamos al punto de, la, de, de ese día en mi cuarto, no solamente tengo que esperar yo la sanidad de Dios, sino tiene que haber una confesión de mi pecado. Entonces cuando ya Dios me sana, entonces mira bien esto, es el poder de la palabra. Cuando ya Dios me sana de mi dolor, entonces ya la luz de la palabra me hace ver como en un espejo mi pecaminosidad. Pero cuando estaba ciego, yo no podía ver mi pecado, porque el pecado cubre pecado. Entonces, en el momento en que yo recibo el perdón de Dios, en el momento en que yo recibo la, la libertad de todas esas cosas que a mí me pasaron, entonces la misma palabra me dice, pero tú tienes que ponerte a cuentas de algo. Entonces, ahora yo tengo que decirle al Señor, gracias por librarme del dolor del abuso pero ahora yo te confieso mi pecado de la pornografía. Ah. Y entonces ahora tengo que decirle, perdóname, porque eso yo me lo busqué. O sea, el perdón que yo le pedí a Dios no fue por haberme dejado abusar, porque eso yo no lo busqué. El perdón que yo le pedí a Dios fue, perdóname porque en esa ceguera de lo que viví, yo busqué el pecado, viví en el pecado, consumí el pecado, pero ahora que lo veo, te pido perdón. Y esa es la parte donde muchas personas quieren parar solamente en la sanidad mía sin enfrentar su realidad del pecado. Entonces, si alguien pasa por una situación similar a esta y Dios te sana de ese dolor, acuérdate que hay que, o sea, eso no nos salva. Lo que nos salva es el arrepentimiento y el arrepentimiento es alejarnos de la vida de pecado, dar una vuelta completa y caminar en sentido opuesto. Y eso es lo que yo creo que ocurrió conmigo. Yo dije, ya no más, me voy al Instituto Bíblico, me dedico a la palabra. Entonces Dios dice, ahora te levanto. Y entonces, director de jóvenes, uh, predicador, evangelista, ya es, tuve el privilegio de ser pastor uh -huh. eh, y, y trabajando con la organización I Am Second, que es con quien está el video que está aquí en la descripción del video. Entonces, entre todo eso... Eh, son cosas que vienen a raíz de una disponibilidad, un arrepentimiento y Dios dice, ok, ahora te puedo usar para gloria de mi nombre. Amén. Um, yo, yo siento que este, it's, it's very courageous, es, es bien, este, no sé la palabra en español, este, pero... Y mucho valor. Mu mucho valor, hacer lo que, que has hecho, este, no lo puedo hacer, decir suficientemente, este, porque you know, la gente no quiere hablar de esto. ¿verdad? La uh -huh. gente quiere mantenerlo callado. Evadir eh, el tema. Evadir, eh, evadir el tema. Y este, yo siento que we do a lot of disservice. La, no, este, eh, pues, 
nos estamos haciendo mal hacer eso. Uh -huh. Nos estamos haciendo mal al no platicar con nuestros hijos acerca de este, la sexualidad. Y, y déjame decir esto. Si alguno de las personas que nos están escuchando, si, si un familiar, si un hijo, si un esposo, una esposa, toma un día, quizás después de este video, el valor de hablar contigo y decirte, déjame contarte esto que me pasó. Solamente escúchalo. Mm. O sea, no, no lo recrimines, no le digas por qué no me lo dijiste antes, por qué te aguantas. O sea, tienes que entender que ellos vienen de un proceso de, de ser una víctima de una persona manipuladora, una persona que les dañó sus sentimientos, una persona que les, les, les amenazó de causarles más dolor. Y después uno aprende a vivir en ese dolor que ya dice uno, bueno, pues ya a, a vivir así, ¿no? Y no es hasta que uno llega a un momento como este que yo acabo de narrar, que uno experimenta que hay una mejor vida que Bien. eso. Pero normalmente lo que hacemos es recriminar más. Entonces, eso es lo que nos mantiene callados. El Bien. decir, cuando lo diga, me van a echar otro golpe y mejor no lo digo. Entonces, Bien. si alguien se te acerca, si un niño te dice, déjame decirte esto, y la otra cosa es, aunque te digan que fue su tío, que fue su primo, que fue su hermano, que fue su papá, su padrastro, escúchalos, escúchalos porque a pesar de que sea casi increíble, yo te conté mi historia, un hijo de pastor que vino a nuestra casa, esa historia, si yeah. solo la dices así, no tú dices, no, eso es yeah. imposible, pero eso fue lo que me pasó a mí, entonces yo no, como te digo, no andaba buscándolo, entonces a esas personas que quizás están batallando con decir algo, Habla, eso traerá libertad a tu vida. Primero, confiésalo a Dios, pídele perdón de las acciones que tú has tomado a causa de esa situación, pero deja que Dios te sane. Habla con Él. Él puede hacerlo. Yo soy evidencia después de tantos años de que eso, ya tengo 46 años, ya, tengo, ya son cuántos, uh, 30 años después de esto, y Dios ha hecho algo completamente diferente. Y yo solamente quiero decir a cualquier persona que nos escucha y digo lo que digo en el video, yo cuento esta historia porque quiero que la gente sepa que hay esperanza, Amén. pero cuando confiamos en Dios. Amén. Gracias, gracias Josué eh, por compartir uh, tu historia, por compartir uh, y ir en detalle. No, la verdad, este, um, no lo puedo decir suficiente, like, el, el tener el valor de decir todo esto, porque sé que... que han de ver críticas, ¿verdad? Oh. You know, you know, por, por hacer algo que, que no es fácil, ¿verdad? Sí. Eh, hacer el, el, el abrirse, ser vulnerable, ¿verdad? A que uh -huh. la gente este, tenga opiniones. Lo acabas de decir, Laina. ¿Por, por, ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué te manteniste callado? Like, no. y es como que, y, a, a mí hubo una persona que me dijo, te ha de haber gustado y por eso no dijiste <risa> nada. Imagínate... <risa> Decir algo y luego que de ahí te salgan con una situación como estas sin saber realmente el dolor de toda la situación. Cuando, cuando ya mis papás saben de esto, yo les digo por qué yo me mantuve callado. Me dicen, eso nunca hubiera pasado. Les digo, pero a la edad de 15 años eso yo no lo sé. Yeah. Imagínate que yo, cuando esto pasó, la noche que pasó la, 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 la violación, yo me acuerdo que salí del cuarto y me fui a, a una parte de la casa y me tiré al suelo y lloré y... Y, y, y ahora te estoy diciendo esto y quiero ser muy cuidadoso. Te estoy diciendo que esto pasó 10 minutos después de que logré controlar los efectos de la situación. O sea, después de limpieza y después de todo lo que viene con eso, 
me fui a, una, a un rincón en la casa, lloré, 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 lloré y en silencio porque podía despertar a mis papás y si se despertaban ellos me iban a preguntar qué pasó y me iban a pegar. Porque en los, con los latinos te caes, te levantas y te, luego te pegan porque te caíste. <risa> you know? Entonces lloré en silencio y luego me voy a la escuela, llego a la escuela, entro, me voy al teléfono público de la escuela y le digo a este individuo, por favor, no le vayas a decir a mis papás. Imagínate la, la manipulación que ya hay, que yo le pedí a él que no le contara a mis papás lo que había pasado. Entonces, esa, por eso le digo a las personas, si alguien viene, escúchenlos, díganles, lamento mucho, todavía no lo entiendo, pero déjame y, y reconvenimos en la conversación mañana Déjame procesar esto, porque no vaya a ser que por decir una palabra equivocada mandes a la persona a un lugar. Por ejemplo, como te digo, si un, si un jovencito está sufriendo con identidad sexual por una situación como estas y tú luego vienes y lo rechazas, casi que seguro que se va y dice, para que me traten así, mejor me voy allá donde dicen que me aman, que me quieren. Y puede ser homosexualismo, puede ser drogas, puede ser pandilla, puede ser cualquier pues cosa. Entonces, primero escucha. No juzgues, entiende que es una víctima de una persona que lo manipuló y luego de ahí empiecen a trabajar en el asunto de, de lidiar. Y si hay, y déjeme decir esto, y si la persona tiene que pagar el precio por haber hecho lo que hizo, ese es el precio. Es más, le haces un bien a la persona claro. en entregarlo a la policía. Y déjame explicarte por qué algunas personas no entienden eso. El entregar a un abusador a la policía es un acto de gracia. Mm porque la persona no quiere ser violadora tampoco. No quiere ser abusadora. Y cuando tú lo pones en manos de la policía, tú lo estás ayudando a decirle, ahí vas a encontrar ayuda, ahí te van a meter a un programa, ahí te van a meter a un lugar donde aunque estés preso, vas a salir de tu otra cárcel, que es el batallar con yeah. esos deseos impuros. Entonces, aunque pareciera que malo lo reportó y yeah. ahora está en la cárcel, Acabas de salvarle la vida quizás a otros 10 niños y acabas de salvarle la vida a él a que pueda encontrar sanidad a esa situación porque más que seguro ese abusador fue abusado. Gracias a Dios por la gracia y misericordia que, que él tiene Así sobre es. nosotros porque, este, you know, I mean, como acabas de decir, you know, un abusador se convierte en un abusador, uh -huh. you know, y es, no, no siempre, you know, por la gracia de Dios, you know, y, y tú eres un testimonio de eso, uh, so, es just uh, una, un testimonio grande, y espero que, esta no sea la última vez que cuentes tu testimonio, <risa> espero que sigas contando like, tu testimonio, que no te canses de contarlo, porque sé que, que es liberación para bastante gente, y este, um, ya no, no te puedo agradecer suficientemente el, el que hayas compartido esto con nosotros. este Si aceptas la invitación, quisiéramos... You know, con mucho gusto. Yeah. En otra ocasión regresamos y podemos hablar de otros temas que no sean yeah. solamente de eso. Yeah. Pero solo aquí te quiero decir a las personas que no que quieran saber toda la historia, abajo está la descripción. Eh, pueden buscarlo a través del, uh, de YouTube, YouTube de cualquier yeah. uh, de la plataforma. Y nada más póngale ahí Josué Padilla, yo soy segundo, sí, sí, sí. y ahí va a salir el video pero míralo con unos ojos de esperanza sabiendo en que Dios puede sanar tu corazón. Amén. Y este, si, si los hermanos que están viendo o alguien más est que esté viendo quiere encontrarte, este, ¿dónde te pueden este, hallar? Estoy a través de Facebook bajo Josué Padilla. 
En Instagram estoy bajo... Bueno, voy a decir todos los de Josué Padilla. Claro. Snapchat, eh, Facebook y... YouTube. ¿Cuál es el otro? Y YouTube estoy bajo Josué Padilla. Buscando Josué Padilla, ahí lo encuentran. En Snapchat estoy bajo Josué Padilla 1. Uh -huh. Y luego de ahí en Instagram estoy bajo REBJWP, que es Reverendo Josué W. Padilla. Entonces, REBJWP. Y pueden buscarnos a través de nuestro sitio web en josuepadilla.com. Uh -huh. Amén. Uh, gracias. Gracias una vez más. Este, ustedes saben que nos pueden también seguir a nosotros en uh, Instagram, Side by Side Podcast. Y este, en Facebook también, Side by Side Podcast. Y este, uh, YouTube, Spotify, todas esas plataformas. Vamos a seguir haciendo uh, esto. Sé que uh, es de edificación. Uh, una vez más, José, muchas gracias, gracias. Por, por hacer gracias. esto. Thank you. Dios les bendiga. Dios les bendiga.